0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnapp dir einen Tee und hör einfach zu. Hello friends and Hola. welcome back
1: to our business. Yes, yes
0: great. Ähm, heute haben wir ein Früchtetee dabei, ganz yeah. basic, ganz lecker. Yeah.
1: Mit Zucker. Immer.
0: Ja, geht immer. Ja. Früchtetee mit Zucker <lacht> Unsere Träne würden
1: sich bedanken ja eigentlich schon ne mhm. aber ich hasse Früchte Tier ohne Zucker das schmeckt sehr so schon sehr ekelhaft, sauer ja, ne? ja. Das stimmt.
0: Bäh. also back to business mhm. ähm, unser heutiges Thema ist Sterbehilfe dann besprechen ja. wir einfach nur mal so was ist das überhaupt welche Arten gibt es und was
1: darf man in Deutschland genau
0: nicht. was nicht und ähm, ja ich würde sagen starten wir einfach mal direkt oder ist so hm. ähm, also was ist, Sterbe ist Sterbehilfe überhaupt? Ähm, Im Grund ist es die Definition, dass man sagt, man nimmt Einflussnahme auf dem Sterbe- oder am Sterbevorgang eines anderen Menschen.
1: Genau. Da wird
0: unterschieden zwischen vier verschiedenen ja. ähm, Arten. Zum einen aktive und passive Sterbehilfe. Was ist das denn? <lacht> aktive Sterbehilfe ist zum Beispiel, wenn man jetzt bewusst und äh, mit Intention sag ich mal
1: ähm,
0: eine Spend. Sterbespritze ja. gibt, das ist wie zum Beispiel ähm, auf dem Elektroschockstuhl oder diese ja. Giftspritze beim Knast ja. oder so das ist aktive Sterbehilfe das okay. heißt, du entscheidest aktiv dich dazu, einen Menschen
1: umzubringen, umzubringen.
0: <lacht> passive Sterbehilfe, jetzt muss ich mal kurz äh, überlegen, weil ich verwechsel das immer mit indirekter Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe war doch, ähm,
1: äh, das wenn man zum Beispiel Langzeitkoma-Patienten ja. hat und sich dann dazu entscheidet, mit der Familie die Geräte abzustellen, oder nicht? ja war, Mit war Patientenverfügung, das? oder nicht? Und indirekte war das andere. Indirekte? Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, ich habe gerade noch...
0: Ja, doch noch Hä? Hä? Also, ähm... <lacht> Also, jetzt noch mal wieder
1: passive okay. Sterbehilfe war, hast du richtig gesagt. Ähm. Das, wo die, wenn ein Langzeitkoma-Patient da ist und vielleicht, keine Ahnung, dann sich doch rausstellt, eine Patientenverfügung. Ja, genau. Genau. Hat doch, ist er doch noch aufgetaucht <lacht> oder was auch immer und sich die Ärzte dann aktiv dazu ähm, entscheiden und die Angehörigen entscheiden, dass ja. sie die Geräte abstellen. Ne? Mit genau. Patientenverfügung ist ja noch was anderes, aber egal. Dass und dann einfach die Therapie beendet wird. Genau. Und
0: auf Wunsch halt des Patienten, ja. weil es mit Patientenverfügung genau. geschehen ist. Dann indirekte <lacht> Sterbehilfe. Ja. Die gibt es ja auch noch. Ähm, das ist dann, wenn man.
1: Ähm, ich hab's gleich wieder. <lacht> wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Du bist ein Palliativpatient und äh, dir wird Morphin angeboten, sage ich mal, um deine Schmerzen zu lindern. Okay. Nimmst du das in Kauf, weil dadurch deine Lebensdauer verkürzt wird durch die Medikamente, genau. aber dein Zustand sich bessert, weil die Schmerzen dann halt wegfallen.
0: Genau, und da ist dann quasi mit dem Hintergrund, so wenn du jetzt Morphin kriegst, kann es sein, dass dein Leben dadurch schneller vorbei ist. Genau. Aber äh, ja. Und äh, als letzte Art der Sterbehilfe ist dann noch die Beihilfe zum Suizid. Das heißt, ähm, wenn man da einen Menschen hat, der Suizid begehen möchte, ist man dann derjenige, der quasi die Sachen da hinstellt, anreicht. Ja,
1: zum Beispiel, der hilft einfach.
0: Ja, genau, eine Hilfe. Das ist auch... Ähm, Strafbar. Ja, aber das ist auch ähm, Beihilfe zum Suizid. Das ist zum Beispiel, wenn ich dann auch nur diese Tablette hinstelle... Der,
1: und sag, mach, was du möchtest. Genau, ja, das ja, ist okay. das auch. Ja, krass,
0: äh, ja. Schon abgefahren, was es da so alles gibt. Ja, voll das crazy Thema, ne? Ja, ja, und das ist auch so ein Super Kontroll. umstritten und ja. super...
1: Äh, jeder hat irgendwie seine ja. Meinung. Die einen sind total für, Dafür. die anderen total dagegen. Aber wir werden uns jetzt einfach mal dazu nicht äußern, was unsere Meinung da richtig ja. zu ist. Genau, weil das ist halt... Da darf jeder, jeder, jeder selber hat, genau. anscheinen. Und ähm,
0: da kann man sich auch... Todrechtfertigen also Tod ist auch ein bisschen <lacht> falsch gegriffene Wörter, aber man kann sich da rechtfertigen, bis zum geht nicht mehr, warum man so
1: oder so entscheidet. Ja, oder was richtig ist. Oder genau, und nicht. deswegen ja. äh,
0: finde ich, sollte das dann einfach jedem sich selbst überlassen sein. Ja. Aber in Deutschland gibt es halt auch ähm, Sterbehilfarten, die erlaubt sind. Surprise, mhm. surprise. Aber halt auch welche, die verboten sind.
1: Ja. Also verboten ist schon mal die aktive Sterbehilfe, das, was man aus Amerika kennt, oder. Leute umzubringen, wie ja. auf diesem elektrischen Stuhl oder äh, in, in der Schweiz ist es ja auch erlaubt. Genau, da darfst es ja, ähm, ja hinfahren, um zu sterben. Genau. Was hier in Deutschland dann halt erlaubt
0: sind, sind die passive und indirekte sowie Beihilfe zum Suizid. Wo, ähm
1: Beihilfe zum Suizid ist halt so eine ganz graue Zone, ne? Ja, genau. Dann eine ganz graue Zone. Ja.
0: Da unterscheidet man dann nämlich auch immer nochmal, war das irgendwie so eine emotionale Handlung oder aus Verzweiflung? Rational oder, genau oder Rational hat man das alles überdacht. Ja, und so, deswegen, also das ist sowieso alles sehr komplex. Ja, ähm,
1: da können wir auch hier nicht drauf eingehen, weil genau. wir einfach nicht die rechtlichen Grundlagen ja. haben. Und genau.
0: Und wir möchten ja hier keine, keine falschen sind.
1: Informationen. Ja.
0: Genau, und keine Anwälte und keine falschen Informationen hier verbreiten. Genau. Ähm, aber ja, das ist so, also ich am Anfang, als ich gedacht hätte, ähm, so Sterbehilfe, wenn man darüber so was hört oder mal nachliest, dachte ich, es wäre überhaupt gar nichts in Deutschland
1: erlaubt. Ja, es hat Deutschland, ne? Ja, ja
0: weil ich dachte okay, man hört ja immer, alle gehen irgendwie äh, in, in die Schweiz, Schweiz. Weil, das, weil denen da das ermöglicht wird. Ja. Es sind ja dann häufig, warum man ja dann Sterbehilfe auch in Anspruch nehmen möchte oder viele Menschen das machen, ist ja, weil die in, in, in,
1: genau Krankheit unheilbar haben. krank
0: sind sterbenskrank, irgendwie der Krankung im letzten Stadium haben ja. oder was auch immer.
1: Und einfach nicht so elend sterben wollen. Ja.
0: Oder es gibt auch Menschen, die hatten aufgrund von irgendeinem Unfall oder so, sind gefangen quasi in ihrem Körper, sind total ja. klar im Kopf, wissen, was sie wollen, können sich aber anders nicht mehr ja. äußern und dass die wollen für sich entscheiden, genau, die wollen so nicht leben ja. und ähm, dass denen hier nicht die Möglichkeiten gegeben werden oder es ist auch immer super schwer, weil auch Passive und indirekte und ist alles sehr viel mit so juristischen Sachen und ja. mit Gutachten und sowas alles verbunden. Ja, ja, klar. Ob man das machen kann und nicht und wie und was. Deswegen ja, schon schon viel. Ja. Aber deswegen ist es ja wichtig, dass man ja eine Patientenverfügung hat.
1: Oh ja. Also ich muss sagen, ich bin schon über mein Haupt. Ich habe keine. Hast du eine? Ich habe auch keine. Ah. Ja. Easy. Ich,
0: ja. <lacht> ja, du auch Ja, ich weiß. <lacht> aber das ist so will man, ich habe mir da noch ja. nicht die Zeit einfach für genommen weil man musste ja auch immer wieder updaten und dann denke ich manchmal will ich ja, ja wow. weil wenn du zum Beispiel jetzt eine machst aber du hast in 20 Jahren irgendwie einen Unfall und du denkst in 20 Jahren anders und dann wirst so. das genommen was quasi du vor 20 ja, Jahren gedacht
1: hast ja. ja ist halt schon kacke ne
0: ja deswegen muss man da dann auch immer wieder wenn man irgendwie Veränderungen hat aber ich das hatten wir auch schon mal irgendwie besprochen. Ich bin auch noch so ein bisschen diese Berührungsthema, was dann halt so mit Tod und so
1: ja, nee,
0: angeht. Ja, nicht so. Ja, genau. Das ist dann so, das fässt man nicht so toll an. Also lässt man eher so ein bisschen. Ja, aber das ist genau falsch. Ja, genau. Das ist ich genau weiß. falsch.
1: Ja. Und
0: deswegen Weil, muss man es eigentlich machen, aber ich schiebe es halt auch immer von mir her. Und wenn es dann zu einem Unfall kommt, dann denkt man sich so, ja, fuck, Alter.
1: Ja, vor allen Dingen, ich möchte dann halt auch nicht meine Liebsten mit so einer Entscheidung belasten. Ja. Weil die müssen dann im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob du weiterleben sollst oder nicht. Ja. Und vielleicht wolltest du es in dem Moment, die sagen, aber nee, da hast du keinen Bock drauf und du bist tot.
0: Ja, oder eher gesagt, andersrum. Man möchte selber dann gar nicht ja. mehr leben und die entscheiden so, nee, das bleibt auf jeden Fall alles dran An und dann. dann ähm, schlecht. Ja, und dann ist man sein Leben lang, denkt man sich so, fuck, Alter. Ja, voll. Ja, deswegen, also Geist, das ist schon wichtig, das zu machen. Ja. Und wir müssen das auch mal machen.
1: Ja, safe. Ich ja. habe äh, hab tatsächlich so einen Stapel zu Hause und müsste den eigentlich nur ausfüllen. Ja, gut, ne? Ja. Es ist aber halt auch nicht wenig, was man da ausfüllt nee das sind so 100 Seiten oder so, mhm. ne?
0: Und ich glaube, es ist, es schadet auch nicht, das mit einem Anwalt oder so zusammen zu nee, machen.
1: der soll das okay. ja auch. Also, ich finde das vielleicht auch wichtig, dass jemand das hat und kein Angehöriger, der das auch wenn man es keinem unterstellen will, verschwinden lassen kann.
0: Ja, oder manchmal, es ist ja auch, gibt ja auch genug Geschichten, ähm, wo dann, auch wenn zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ein Kind von jemandem oder so hat ja. einen Unfall, auch wenn das Kind schon erwachsen ist oder so, ja, ja. aber manche Eltern oder Partner oder was auch immer können dann ja. einfach nicht loslassen ja. und enthalten dann diese Patientenverfügung ähm, ja, ja. vor. Und dann, äh,
1: das ist schon scheiße, ne? Ja, ja. genau. Und äh, was man ja auch nochmal sagen muss, eine Patientenverfügung macht das dem Pflegepersonal halt auch erheblich leichter. Ne? Ja, weil
0: die haben dann, können ja danach handeln, wenn der ja. in der Patientenverfügung steht, ja, ich möchte, dass alles gemacht wird ja. oder ich möchte, dass nichts, nichts gemacht, gemacht wird. wird. Und dann müssen sich aber auch Ärzte und Pflegekräfte daran halten, weil sonst ja. gibt es auch für die... Hand Reichliche Konsequenzen, also, ja. ja klar. Weil das war der Wille des Patienten, zum Beispiel keine Reanimationsmaßnahmen oder so. Und wenn der Arzt das dann gemacht hat,
1: ja, wenn Solange er
0: wusste, dass er das hat, dann ist es strafbar. Wenn er nicht wusste, dass er eine Patientenverfügung ja. hat, dann wusste er es ja noch nicht. Ja, Deswegen ja, ja. hat er sein, erstmal seinen Job gemacht und er tut alles, um das Leben des Patienten
1: zu retten. Ja, Sobald die dann wissen, dann muss er auf Word werden. Ja. Ist aber schon heftig, wenn du keine Ahnung weißt, okay, ich habe den gleich wieder und dann sagt einer, mhm. der hat eine Patientenverfügung, dann musst ja. du den sterben lassen. Das ist auch schon heftig, ne? Ja. Also ich kann mir ja, also ich glaube auch, dass das äh,
0: schwer ist dann. Ich meine. Das ist ja nicht so easy. Man gehst voll im Adrenalinschub, man tut alles, ja. um den Menschen zu retten ja. und dann wird gesagt, so, no, der hat eine Patientenverfügung,
1: der möchte das eigentlich gar nicht. Oh. Dann, ja, denn das Ding ist, da musst du den Wunsch halt akzeptieren, ne? Da ja. musst du halt sagen, okay, ich komme damit nicht gut ja. klar, aber das war halt sein Wille oder ihr Wille, was auch immer. Definitiv. Ja. Aua. Ähm, ja. ja. Ne? Das ist schon ein crazy Thema. Aber Pro und Contra. Einer, nee, was? Der Sterbehilfe, ja. ne? Also, wir haben uns so eine kleine Liste mal geschrieben,
0: was so Pro und Contra ist. Ja. Also, Pro ist ja zum einen die Selbstbestimmung des Menschen. Das mhm. ist ja, ein Mensch darf ja selbst entscheiden, was möchte er mit seinem Leben anfangen.
1: Oder möchte er das Leben noch haben.
0: Genau. Und wann möchte er es vielleicht beenden? Weil er für sich, wenn er das klar entscheiden kann sehen kann, okay, so möchte ich das nicht mehr und dann ist halt auch so, ja, das ist ja auch in unserem Gesetz, oder nicht? Die Selbstbestimmung des Menschen und die Würde des Menschen, ja, ja. ja. Äh, genau, Würde des Menschen halt auch, ist dann so, das sind alles so unsere Rechte und ja. darauf dürfen wir halt dann auch
1: ansprechen. Beharren. Ja, 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 klar. Aber bist du, also sag ich mal, auch wenn bist du in der Schweiz oder so, die sagen, du kommst da an und sagst, ich möchte das gerne machen, dann sagen die nicht, ja okay, let's go. ja Da musst ist du halt schon viele ja. Verfahren durchlaufen, ja. dass die sagen, okay. Die nehmen jetzt nicht jeden so mit
0: Kuss an und sagen, ja kommen sie rein, kommen ja. sie
1: rein. Und bleiben sie hier. Ja, genau. Ja, das hört sich ganz ja. böse an. Ja. Aber es ist ja so, du musst da ja auch ganz viele Verfahren genau. durchlaufen, psychologische Gespräche führen. Diverse Untersuchungen über dich ergehen lassen ja. und wahrscheinlich auch nochmal 20.000 Mal bescheinigen, wenn du sterbenskrank bist, dass es wirklich so ist. Ja. Weil du siehst es ja manchen Leuten auch nicht an. Nee. Leute, die keine Ahnung MS diagnostiziert bekommen haben, aber noch nicht in diesem Stadium sind, wo mhm. es alles, sag ich mal, erschlafft. Ja. Das ja. ist ja. Äh, ne? Definitiv.
0: Und ich finde auch ja, wie bei, wenn man irgendwie diese komplette Abhängigkeit von anderen Menschen, wenn man oh, selbst ja. nichts mehr machen kann, sobald, mhm. solange man oder unter starken Schmerzen leidet, die überhaupt gar nicht mehr händelbar sind oder so.
1: Ja, ich, also ich will nicht wissen, was Leute mit äh, Chemotherapie oder chronischen mhm. Erkrankungen leiden müssen und wirklich starkem Rheuma mhm. oder so oder Gicht oder so. Das ja. kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man es selber nicht hat, ne? Ja. Aber das ist halt so eine Sache, da leben die ja tagtäglich mit und ich kann das dann schon verstehen, wenn du weißt, okay, mir hilft nichts mehr, ja. Dass man irgendwann vielleicht den Lebensmut so verlässt. Ja, oder halt auch verlässt. einfach
0: den Wunsch hat, sagt so, ich kann so nicht ja. mehr und ich möchte auch so nicht mehr leben, weil ja. man selber das Leben dann auch nicht mehr lebenswert empfindet. ja, ja. ja. Aber so Kontrapunkte, was so eine ähm, Sterbehilfe sprechen könnte, ist natürlich, dass viele dann vielleicht auch voreilige Schlüsse ziehen. Ja, voll. Sagen so, boah nee, das ist jetzt total kacke oder so. <lacht> Und dann sagen sie, ich möchte das nicht mehr und ich möchte das beenden. Aber dafür gibt es halt auch dann die
1: Verfahren und diese... Ja, die Gutachter dauern halt extra lange. Ja. Ne? Also die gehen jetzt nicht innerhalb von einer Woche und dann ist gut.
0: Und das ist dann halt auch so dieses Kontroverse, ne? Ähm, wenn ein Mensch zum Beispiel in Schmerzen ist oder total... Ja. Links, dann dauert das alles noch super lange und zögert das ja. so alles noch hinaus. Aber das ist halt so dieses ja den einen möchte man es halt also man kann es irgendwie nicht jedem recht machen und man nee. muss es halt irgendwie machen dass ja, man äh, nicht na, im Nachhinein dann irgendwie sagt bekommt ja sie haben da viel zu voreilig entschieden, ja, entschieden. und äh, das wollte der eigentlich vielleicht doch gar nicht und hat sich nicht mehr getraut dass das dann ja. sagen oder was auch immer ja äh, oder um das nur zu machen um Symptome wie Schmerzen zu lindern so, also wenn man jetzt sagt nur ich habe nur starke Schmerzen ist, wobei nur auch ganz großen Klammern ist, weil Schmerzen sind halt äh, Scheiße. fies, ja. Aber ähm, wenn man dagegen halt was machen kann, dann erstmal den Weg gehen, anstatt ja. ähm, direkt
1: äh, ja, ja, klar. in die andere Richtung zu gehen. Also, sie sagt halt so von wegen, wenn man noch nichts für die Schmerzen getan hat und dass man genau. nicht mal eine ein richtig ärztliche Behandlung ja. hat. Das ist so die Aussage, die ich glaube ich, treffe genau. oder, so, oder? Ja. Ja. Genau. Und halt, das ist ja auch so ein kontroverses Thema, entscheidungsfähig. Mhm. Da kann man darüber selber entscheiden gerade. Oder ist das einfach so ein Wunsch, den man einfach hat oder lebensmüde Gedanken hat? oder ja. so, so? Oder wird man vielleicht auch irgendwo
0: beeinflusst oder ja. so? das ist auch, oder ist der, viele sind ja dann auch durch eine Behinderung oder so, und dann ist es ja auch irgendwo subjektiv, so, ist der entscheidungsfähig oder, oder nicht. nicht. Und das ist dann, das ist alles so ganz schwammig und ja. ganz so könnte, hätte, sollte, was auch immer. Ja. Das ist halt so ein super schwierig einfach. Ja. Oder ob es halt nur eine Phase ist gerade. Man ja. hat gerade eine ganz tiefe Phase im Leben, und hat den Wunsch, das alles zu beenden, aber geht die Phase vielleicht auch wieder vorbei oder nicht? Who knows? Ja. No. Really? Who knows?
1: Das sind halt so Sachen, die werden dann halt in dieser, ähm, ja, in dieser oder in den Gutachten, nee, den Gutachten ja, in den Gutachten auch, geguckt, ja, ja. ja, weil die sind ja geschult extra genau für sowas und um ja. zu gucken. Ähm, Zehn knackt gerade ganz extrem.
0: Ähm, ja, Psychologen. Man hat ja gesprochen ja, mit Psychologen, das sind studierte akademische Akademiker,
1: die genau das machen und genau, genau. halt auf dieses Klientel ausgelegt sind. Ne? Die, sind ja. die machen das ja nicht gerade mal fünf Minuten.
0: Ja. Und für uns als Pflegende. Ja. kann man ja auch daran sprechen, dass es für uns halt einfach ein ethischer Konflikt ist, weil eigentlich ist ja Total. unsere Philosophie, wir ja. wollen den Menschen helfen, helfen wir wollen und die und... retten,
1: also, ja. nicht retten, aber halt das Leben. Ja schon, manchmal aber halt auch ja, retten. Ja. Aber
0: wir wollen halt immer nur das Beste für den ja. Patienten und wenn das Beste für den Patienten der Wunsch ist zu sterben, es ist das halt schwierig. Ja, genau, es ist schwierig.
1: Weil ich glaube, wir als Pflegekräfte sind näher an den Leuten dran, als die meisten Ärzte. Es ist halt so. Und wir, glaube ich, bauen schneller Beziehungen zu den Leuten auf als, äh, als die Ärzte. Nicht, dass ich das nicht... Äh Wertschätze, wie die mit den Arbeiten oder so, aber mhm. ich glaube, dass Pflegekräfte einfach viel mehr Kontakt zu den ja. Patienten haben, das ja. meine ich. Ne? Also ja. jetzt nicht, dass sie sagen, ja Ärzte sind total herzlos. <lacht> nee, das meine ich nicht. Nee. Ne? Aber ich glaube aber einfach, das dass sie mehr eher, Zeit verbringen. Ja.
0: Weil es als ein Arzt auf 50 Patienten oder so ja. pro Station und dann sind halt einfach ein paar mehr Schwestern ja. und äh, gehen ja immer rein, raus und machen da alles Mögliche. Ja. Ähm, ja. Und äh, das fand ich dann halt auch so schwierig, wenn ich über das Thema nachdenke. Ich denke so, ich möchte eigentlich den Patienten schützen, ich möchte ihm Wohlbefinden geben, ich möchte es so ihm so gut wie möglich in der aktuellen ja. Situation machen, aber das Einzige, was er gut mag, ist halt dann sterben und das ja. finde ich Echt schwierig schwer. auszuhalten. Ja, ne? ja, genau, das Aushalten. Ja. ja. Und man möchte ja auch irgendwie die Autonomie und die Selbstbestimmung der Menschen wahren.
1: Ja, voll. Also das ist halt immer so schwierig alles, ja. ne? Oh, es ist einfach ein sehr kontroverses Thema und ja. super... Äh, ja.
0: Ja. Also. Ja, das kann man gar nicht äh, irgendwie anders zu sagen. Ich finde jeder wenn man sich damit auseinandersetzt, muss sich selbst seine Meinung dazu schaffen, ja. sich gut informieren und wenn man vielleicht gerade selbst irgendwie in einer Situation ist oder einen Bekannten, einen Verwandten oder so kennt, der vielleicht da
1: ist, man muss das alles individuell betrachten und gucken. Ja, total. Du kannst halt nie sagen, ja, der Fall, wie war, war ja. der?
0: Ja, genau. Oder der hätte es mehr verdient als der andere. Oder ja, war... überhaupt
1: nicht. Ja. Das ist, das ist halt so. Das ist ein sehr kontroverses Thema und sehr schwierig auch zu handeln. Ne? Ja. Vor allen Dingen auch ich stell mal vor, ein Verwandter sagte, ja, ich möchte jetzt bald sterben. Du wüsstest gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich auch nicht. Denkst du, ich
0: komme zwar irgendwie aus der Pflege und da hat man ja so mit Tod und weiß ich nicht, was und zu tun. Vielleicht mehr zu tun als in anderen Bereichen. Als genau. Kaufmann oder so. Ja. ja. Und dann wüsste ich aber trotzdem im privaten Umfeld nicht wirklich,
1: wie ich damit umgehen sollte. Ich auch nicht. Ich, ich, äh das Ding ist, ich glaube, man würde denken, wie kannst du mir das antun? Wie kannst du mhm. gerade mir das antun? Aber das ist halt, glaube ich, genau das Falsche. Ja. Ich ja. glaube, man muss dafür auch, wenn man dafür kein Verständnis hat, also irgendwie schon, aber nicht so ja, man viel. Ja,
0: genau, man muss halt auch gucken, häufig ist es ja dann, wenn ein Mensch dir das schon anvertraut, dann ist es ja auch irgendwo ein Hilferuf. Ja,
1: total. Weil
0: entweder kann man dem dann noch anderweitig helfen, der hat einfach den Wunsch zu sterben, aber vielleicht gibt es dann Möglichkeiten, okay, Okay. Lass noch mal das probieren
1: oder das probieren oder mm. mit dem Ärzten da zusammenarbeiten. Es ist ja auch immer, man muss ja auch immer schauen, mit welchem Hintergrund dieser Mensch sterben will. Also wenn es jetzt, sage ich mal, eine psychische Erkrankung ist, mm. dann kannst du ja vieles ausschöpfen und versuchen, dem Menschen so weit es geht zu helfen. Natürlich, es gibt auch Leute, die es einfach nicht wollen und ja. das muss man auch akzeptieren. Ja. Aber natürlich, wenn jetzt das ein äh, krebskranker Patient ist im letzten Stadium, dann Will man es zwar mhm. immer noch nicht, aber ich glaube, da weiß man, das wird nicht mehr. Ja, ja, das ist auch häufig so im oh Krankenhaus. Das hört sich ganz falsch an. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja,
0: ich glaube schon. Und vor allen Dingen ist es zum Beispiel manchmal im Krankenhausalltag auch so, wir als Pflegende oder die Ärzte wissen auch schon, dass es eigentlich, dass es da will, kommt keine Besserung mehr. Eigentlich sieht man schon nur noch den Tod ja, quasi. Der steht schon so äh, ganz nah aber zum einen die Angehörigen und so, und man versucht ja trotzdem noch irgendwie alles, aber man möchte eigentlich auch gar nicht äh, irgendwie dieser innere Konflikt, weil man weiß, wenn man jetzt noch mehr macht, dann zum einen verlängert man irgendwie das Leiden.
1: Ja, total.
0: Und, aber dann denkt man sich so, aber ich kann den ja jetzt auch nicht sterben lassen, aber
1: nee.
0: ich weiß, dass mit was ich mache, dann wird es noch länger irgendwie so sein und das ist total, das ist so ein Hardcore-Konflikt, der dann in einem oh, drin ist halt Fall. auch, und ich meine die Ärzte treffen da die Entscheidung die führen die Gespräche mit den Eltern wir pflegende sind zwar immer dabei aber ich finde allein diese Entscheidungen auch anzusprechen und zu treffen und wenn sogar, ich schon ja. genau und wenn ich mich schon so fühle dass ich denke ich weiß eigentlich was so was sein könnte oder ich weiß dass das jetzt eigentlich das nur noch verlängert dieses leid aber man kann halt auch so selbst irgendwie schwer loslassen und zum einen darf man auch da nicht loslassen und allein dieser Gedanke an diesen Menschen dann wirklich los. Das ist irgendwie so. Ganz cool. Das ist dann ne? so ein komplettes Kudemund. Denkst du, darf ich überhaupt diesen Gedanken gerade haben? Oder, oder darf ich. Ja, genau. Ja, genau. und das ist dann so. Ah, oh, das ist so ein <lacht> Brain.
1: Fuck. Fuck ja. ja wirklich. <lacht> Piep. Das Krasse ja. finde ich halt auch, keine Ahnung, wenn du Arzt bist, in jemandem zu sagen, ja, sie werden bald sterben. Ja. Boah, das ist so super surreal und so super. Ähm, man kann es halt nicht. einfach nicht glauben.
0: So, man denkt ja immer, sowieso einem selbst passiert es ja nicht oder so. Und man hat ja, ja immer noch eine Hoffnung. und es ist ja immer so weit weg. Ja, genau. Und dann. Wenn man Knaller Knallhart irgendwie gesagt bekommt, weil manchmal, das hatte ich halt auch schon mitbekommen, weil bei uns sterben halt auch ab und zu mal Kinder auf Station. Ja. Ähm, die Eltern sind dann halt häufig noch, was ja total verständlich ist und sollen ja auch ruhig sein, in noch ihrer Hoffnungsblase. So. Ja, klar. Und glauben, es wird noch alles gut und es das wird noch besser. Die wacht bald auf und dann ist alles
1: so wie vorher. Dann genau. entwickelt sie sich für ein ganz normales Kind oder ja irgendwas.
0: Und äh, da hatten wir das dann auch mal, dass die Ärzte dann, dann ähm, muss man denn manchmal das ähm, einfach sagen, so ja. das Kind wird sterben. Ja. Ähm, häufig nehmen die das dann trotzdem noch nicht wahr, weil die sind noch so in ihrer Bubble drin und die wollen das gar nicht hören. Und, die und dieser eine Prozent, der könnte ja noch passieren. Genau, ja. die verstehen im Hintergrund, was der Arzt sagt. Ja. Die können das wahrnehmen, aber ja. die glauben dann noch nicht dran. Ist ja auch klar. Und total es logisch. passieren ja wirklich tatsächlich immer Wunder. Ne? Manchmal ja. glaubt man, da ist nichts mehr zu retten und dann ja. passiert doch nochmal irgendwas. Ja. Und deswegen äh, sollen halt auch, Hoffnung ist halt auch gut. Und, Natürlich. Ähm, sollen die dann auch bewahren. Aber manchmal müssen die Ärzte dann auch Häufig auch dann sagen, ja, so sieht das jetzt aus, um genau. ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Weil
1: manchmal verlangen äh, Angehörige das Unmögliche, was man gar nicht mehr machen kann. Ja, vor allen Dingen das, was das Kind vielleicht auch gar nicht mehr leisten kann. Irgendeine ja. Operation oder was genau. auch immer so, ne? Ja. ja, das ist schon heftig, ey.
0: Definitiv. Schon sehr,
1: sehr heftig.
0: Mhm. Und das ist halt einfach so dieser ethische Konflikt, der da die ganze Zeit in einem durchgeht. Ja. <lacht> so, das ist einfach so.
1: Da ist schon viel. Extrem krass. Mm -hmm.
0: Ja. ja. <lacht> das oh dazu.
1: Ja, voll crazy, oder? Ja. Über sowas zu reden.
0: Mm -hmm. Da, Also ich habe manchmal auch, wenn man dann irgendwie über so Themen spricht oder wenn man sich dann halt auch irgendwo öffnet, dann habe ich direkt auch manchmal wie so ein schlechtes Gewissen, dass man überhaupt solche und solche Gedanken hatte ja. oder solche Gedankengänge nur mal kurz daran gedacht hat. Aber unser Kopf denkt jetzt schon viel schneller, als man irgendwie sprechen kann. Ja,
1: das ist Aber. so krass, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Aber muss man halt auch mal ansprechen, ne? Ja, natürlich. Also, ganz ehrlich, das ist immer so ein Thema, sagen wir so, ja, wollen wir da zollen, bla bla bla. Und ich denke immer so, ja sollen wir darüber reden, weil genau das sind die Themen, wo man nicht drüber redet und wo man im Nachhinein so sagt, so ja, hätte man da mal vorher drüber geredet oder hätte ich mal voll gewusst, was du möchtest. Mm. Das habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, ich so, fühlt so eine kack aus. Ich habe keinen Bock, darüber zu entscheiden, Ja. weil ich bin Funfact, auch Einzelkind und dann darf ich da allein entscheiden, was dann da passiert, auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Na? Das ist äh... schon heftig, ey. Ja.
0: ja. Unsere richtig tiefen Themen bei Kerzenlicht.
1: Ja, wir haben hier gerade drei, drei Kerzen dran noch. Stimmt, von die letzten äh, Sieben, von sieben. Der Rest <lacht> ist schon leer.
0: <lacht> ja, wir waren heute nämlich schon fleißige Bienchen. Und
1: haben aber, was umstrukturiert.
0: Genau, aber um jetzt von dem einen Thema aufs nächste zu wechseln, äh, kommen wir halt zu unserem nächsten Punkt im Labor. Ja.
1: <lacht> Aber kurz nochmal als Sache, wenn ihr da Anregungen habt oder so, wie gesagt, schreibt uns gerne mal. Ne? Definitiv. Also was ihr darüber denkt oder vielleicht Berührungspunkte damit hattet oder so.
0: Das wäre sehr interessant und spannend, ja. halt auch einfach zu lesen, auch andere Meinungen zu...
1: Oder, oder andere Möglichkeiten oder, oder was ja. auch immer. Oder auch
0: Erfahrungen zu ja. ähm, lesen, weil ich kenne jetzt nur die aus meinem Umfeld und ja. aus meinem Kollegenumfeld quasi. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Ja, natürlich. <lacht>
1: Okay, dann schließen wir das Thema jetzt wirklich ab und ja. jetzt kommt immer, boah, ne? Ja. Ja, was haben wir denn mitgebracht? Ich habe die Brontitis mitgebracht, weil ich mir so dachte, ähm, ich hatte die tatsächlich äh, im März diesen Jahres, ich hatte eine so richtig, nee, nicht im Herbst, das war im Sommer, das war im Sommer, es war so eklig warm. Es <lacht> war, glaube ich, im Juli oder so und ich hatte meinen Freund dann natürlich auch angestreckt. Ähm, und wir hatten alle eine richtig heftige Bronchitis, wir sind nämlich ähm, auf einer Party gewesen von unserer Clique und dann eine Woche später hatten alle die Bronchitis und alle nachher so, Alter, ich hatte letzte Woche voll die krasse Bronchitis und alle so, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. ich auch. Also irgendjemand hatte das da und hat es dann an alle mal so ein bisschen gespreadert. Geil. Genau. Was ist die Bronchitis, Isi? Ich erzähls es dir. Alles klar. Also es ist auf jeden Fall eine Atemwegserkrankung. und dort, wenn du eine, also eine Bronchitis ist ja eine Form von ähm, einer Entzündung, also Schleimhaut bildet sich auf den Bronchien, die entzündet ist. So, mhm. ne? Logisch. Ursachen für eine akute Bronchitis, ich habe jetzt nur die akute, nicht die chronische genommen, weil ich auch eine akute hatte, dachte ich mir, so passt wohl. <lacht> ähm, also einmal durch Viren, einmal durch Echoviren oder Rhinoviren, die Viren kann ich euch jetzt nicht erklären, aber... Äh, Viren dann, sind Viren. Viren sind einfach scheiße. So, Bakterien, vorgeschädigt durchs Rauchen, begünstigt das natürlich auch. Mhm. Und dann kommen da so Streptokokkenbakterien einfach drauf und sagen sich so, oh ja, jetzt mache ich mal eine Bronchitis. Ne? <lacht> und zum Beispiel, es gibt die auch durch ähm, gewisse... Pilzinfektion, auch crazy, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du eine Abwehrschwäche hast, eine Immunschwäche ja. oder so, wenn du Aids hast oder so, mhm, dann ja. kann das auch schnell zustande kommen. Wusste ich auch nicht, finde ich auch ein bisschen crazy. Dann Symptome, so wie man es kennt, dieser richtig brachiale Husten, dieser trockene Husten oder total schleimige Husten, wenn man dann angefangen hat, einen Schleimlöser zu nehmen. Ne? Mhm. Äh, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Glieder und Kopfschmerzen und im nötigsten Notfall halt auch Fieber, ne? wenn die so ja. richtig, richtig kickt. Und schleimiger Husten, wenn du dann halt den Schleimlöser nimmst. Ja. Genau, was dir vom Arzt verschrieben wird, ist meistens ähm, Schleimlöser. So ein Hustenstopper, Blocker, was auch immer, für die Nacht.
0: Und mhm. natürlich viel
1: trinken sollte man. Natürlich, wenn es gar nicht wegkriegt, äh, weggeht, das hatte ich nämlich, hatte ich ein Antibiotikum bekommen, mhm. weil ich das so heftig hatte. Aber ich dachte jedes Mal, wenn ich gehustet habe, jetzt kotze ich mir die ganze Lunge aus dem Hals. Ne? Das war schon echt eklig. Ja, aber das ist so... Weil ich mir so dachte, Bronchitis ist ja auch mal ganz interessant, weil es ja auch super viele übers Jahr haben. So, mhm. das ist ja so eine... Viele Kinder halt auch. Ja, oh, da war ich auch ein ganz heißer Kandidat für Ganz <lacht> heiß, ganz heiß drauf.
0: Und da ist es auch, da ist mir dann so ähm, Patienten im Krankenhaus quasi, wenn dann so die zweijährigen Kinder mhm. oder so, dreijährigen, die dann da mit einer Bronchitis liegen... Und gerade richtig im Schleimlöseprozess sind. Also die sind so gut am Inhalieren. Igler.
1: Richtig Schlam Schleimauswurf. So. Ja, und ähm, ja.
0: dann ist es auch äh, oft so, dass die Kinder dann zum Beispiel den Schleim ausbrechen, also dass mhm. die dann einfach, weil die sich den runterschluckt und dann herrscht ganz oft so richtig großes Drama bei den Eltern im Zimmer, also oh nein, da ist erbrochen und wir Pflegende sind eigentlich froh, wenn er dann den Schleim anbricht, weil Hauptsache mhm. der Schleim kommt raus. Ja, der soll er weg. Ja, genau mhm. und deswegen, also falls äh, jemand hier Mütter zuhören oder so und das Kind Bronchitis hat und mal Schleim kotzt, ist gut. Also Ach, in dem Fall so soll hm.
1: noch mehr Schleim rauskommen genau
0: Hauptsache raus ob man es raushustet und dann rausrotzt oder hm. so Hauptsache Schleim raus ja. das ganze Zeug muss
1: natürlich wenn es blutig ist dann nicht so gut ne? ja oder
0: wenn jetzt euer Kind auf einmal plötzlich Schleim kotzt dann sollte man vielleicht zum Arzt gehen und das abchecken lassen ja und
1: vielleicht mal gucken ob man da irgendwas gegen hat ja, hm? genau
0: das ist dann auch ein bisschen das blöd. dazu das war jetzt nur auf Bronchitis bezogen genau. wenn man im Krankenhaus ist und das Kind da Schleim kotzt, weil es zu so viel Schleim runtergeschluckt hat. Durchs Ganze inhalieren, weil es so locker geworden ist und es dann auskotzt, dann ist es vollkommen normal. Unter anderen
1: Umständen muss man die ganze Situation neu anders betrachten. Sehen, ne? Anders sehen. Anders ja. sehen. <lacht> Kotzen ist an sich nicht so gut.
0: Ja, also genau. da muss halt
1: immer irgendwas raus, was der Körper nicht haben will. Ja, genau. So wie Alkohol, ne? Ja. Ist auch immer blöd, wenn man zu viel trinkt. Dann ist das auch immer so eine schwierige Situation. Genau. Zu viel kotzen, Elektrolythaushalt. Ja, ist dann halt auch immer schwierig. Gleitet, ne?
0: ja. ja, ist Aus doof. Aus Bahn raus, mhm. und
1: deswegen. Weiß man Bescheid. Ja. Ja. Äh, ne was, was, was wollten wir noch erzählen? Ach ja, im mhm. Patientenzimmer. Im Patientenzimmer. Ähm. <lacht> 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 genau, unsere Tür unsere Special Effects. Special Effects. <lacht> Ja, wir sind schon sehr special. Ja, wir sind sehr special. Ja. Nee, auf jeden Fall ähm, ist eine Geschichte von einer Freundin von mir, die auf der Gün arbeitet und die hatte mir erzählt, dass ich, also es gibt wahrscheinlich öfter so welche Pärchen, aber sie hat mir jetzt von einem Fall erzählt, weil sie das so das war in ihrer Ausbildungszeit, Anfangszeit und das hatte sie einfach noch so im Kopf gebrannt und dann hat sie gesagt, komm, die Geschichte könnt ihr verwenden, weil es weiß ja auch keiner, wen ich meine. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein Pärchen gewesen, die waren öfter da zur Kontrolle, weil die eine sowieso ganz komplizierte Schwangerschaft hatte und die Vorgeschichte kann ich dir jetzt nicht wiedergeben, die sagte sie auch nicht. Ja. Und die hatten dann halt die Nackenfalte gemessen und die war halt nicht mehr in der Norm. Ja. Und dann sagt die Ärzte so, ja, ähm, es deutet halt alles darauf hin, dass ihr Kind mit Trisomie auf die Welt kommt. Für alle, die mhm. nicht wissen, was die Trisomie ist, das ist das Down-Syndrom. Ne? Genau. Trisomie 21. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, genau, und dann sagten die so, boah, ist ja schon erstmal ein Schock, wenn du so denkst, ja. du hast ein oder kriegst ein gesundes Kind oder es war alles gut und dann kam so diese Erkenntnis und den wurde dann halt freigestellt, ähm, ob die das Kind behalten oder abtreiben wollen. Mm. Na?
0: Man kann, glaube ich, auch, also nur so ein Fact irgendwie noch dazu. Ich glaube, wenn es dann um irgendwie eine Behinderung geht oder Trisomie 21, kann man sogar noch bis zu einem späteren Zeitpunkt die Schwangerschaft beenden. Ja, ja, genau. Ja. Das
1: war auch zum späteren Zeitpunkt. Ja. Du darfst da, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie, nicht, wie lange. Ich ja. weiß, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen, in wie viel Woche man oder bis wie viel Woche man das machen darf. Ja. Aber die hatten auf jeden Fall dann Bedenkzeit. Klar, du kannst es mhm. ja nicht von heute auf morgen eben entscheiden und sagen mhm. so ja, nein, vielleicht. Ähm, mhm. Aber die haben sich tatsächlich entschieden, das Kind zu bekommen. Ja. Und äh, die waren dann halt auch noch oft im Krankenhaus und ne? Ja. Und die ist jetzt, äh, ja boah, keine Ahnung, wie alt das Kind ist auf ein Mädchen geworden. Ich kann euch jetzt nicht erzählen, wie alt sie ist, weil so viel Kontakt hat sie jetzt auch nicht mehr zu ihren Patienten. Ja. Ähm, aber die sind überglücklich. Also die haben gesagt, das war so ein Geschenk des Himmels. Das war genau das, was wir jetzt gerade gebraucht haben. Also ja. das war natürlich die sagten, das ist ein, ein ganz schön krasser Aufwand, mhm. sage ich mal. Und das ist halt mit vielen Komplikationen verbunden. Wenn man sich ein bisschen mit dem Behinderungsbild auskennt, ist das so, dass Menschen mit dem Down-Syndrom mit Trisomie 21 halt auch viele Begleiterkrankungen haben am Herzen, an den ja. Atemwegen. Ich äh, ja, viel wird auch schon im Kindesalter
0: operiert. Okay. Genau. Und dann schon mit verschiedenen Extremitäten Herzwehren. und
1: ja, also ganz viel, ne? Ja. Und sie ist jetzt gesund. Ähm, hat sage ich mal alles überstanden, was sage ich mal im Kindheitsalter, frühen Kindheitsalter zu überstehen gab. Mhm. Und ihr geht's jetzt gut, ne? sie lebt jetzt ihr Leben mit den Eltern und die ja. sind glücklich. Es und das ja... ist doch auch schön. Ja, total. Ähm, und da finde ich halt auch, das ist halt auch so dieses... Äh... Boah, es ist so eine heftige Entscheidung. Ja. Das müsst, muss man sich erstmal vorstellen, ne? Also, ja, ich, ich glaube, die hatten noch eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, mhm. um das richtig um das... festzustellen. Ja, ja, genau. Also das vielleicht noch mal am Rande. Ich, ja. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, googelt es. Das ist, das ist, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Ja. <lacht> ähm, so Chromosomenanalyse und so. Ja, mit ja, egal. Mhm. Auf jeden Fall schwierig zu äh, erklären. Ja. Aber
0: wen es interessiert, der kann es halt dann auch einfach yeah, googeln, genau. ne? Und also allein, also es ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema Abtreibung, nicht Abtreibung, ab wann entscheidend man das oder das, Total. Und ich finde. Ähm, also da kann ich kann ich jetzt auch nicht so eine Antwort geben. Ich finde einfach, dass jede Frau und jeder Mann, also jede Familie mm. das Recht hat auf eine Entscheidung oder auch...
1: Egal äh, welche
0: Entscheidung. Genau, dass jeder und begründet das ja anders, aus ja. verschiedensten
1: Gründen und ich finde, dann ist es auch in Ordnung. Und ich finde, man hat da gar nicht reinzureden, weil das ja. Schlimmste ist, wenn du Meinung von außen kriegst, ne? Ja.
0: Definitiv. Also du oder dann äh, Vorwürfe, wenn du dich dafür oder dagegen entschieden hast. Ja, es gibt warum ja.
1: hast du das gemacht? Warum hast du dies gemacht? Genau. Und dann nimmst du immer so, halt die Fresse, du warst nicht in der Situation. Ja,
0: genau. Und ich finde, es ist ja sowieso auch aktuell in den Medien, es ähm, ist ja auch, ob die Frauen ähm, abtreiben dürfen oder nicht. Das oh, ist ja,
1: ja, das war doch in Amerika.
0: Ja, Amerika und ich glaube noch
1: irgendwo, mm, keine Ahnung. Und das wird doch jetzt verboten, ne? Ja. Und das denke ich so, wie mit welchem Recht entziehen dir den Frauen die Entscheidung? Ja. Stell dir mal vor, Gott bewahre, jemand wird vergewaltigt, daraus entsteht ein Kind und du ja. musst das kriegen.
0: Ja, also da habe ich nämlich dann auch so einen kurzen Abschnitt. Da wurde nämlich genau die gleiche Frage ja. gestellt und da hatte eine Dame darauf geantwortet: Ja, da kann das Kind ja nichts für.
1: Ja, schön, so. dass das Kind da nichts für kann, ja. aber die Entstehung, also ja. das ist du halt musst doch nicht von der, ja, du kannst doch nicht von einer Frau erwarten, das Kind dann noch zu bekommen. Und also natürlich, das, wenn sie es äh, dafür entscheidet, ist das eine ganz ja, genau. andere Geschichte, aber, aber wenn, wenn sie es nicht will. Ja,
0: und ihr dann gesagt wird, ja, Pech halt, ne, kann ja das Baby nichts für. Dann denke ich so, Woher nimmst du dir das Recht, das, das für mich zu, sagen. zu entscheiden? Ich, das ist mein Körper.
1: Ja, genau. Und dann,
0: daraus resultieren ja dann diese lebensgefährlichen Abtreibungen, wo die sich Genau, in Mexiko
1: oder in Genau, da wird einfach
0: rausgeschnitten oder die prügeln sich tausendmal auf den Bauch, bis das Baby dann da äh, irgendwann der abgetrieben wird. Genau. Oh, okay. Oder die schmeißen sich irgendwas ein und ich finde, also etwas so dann
1: zu verbieten ist schon mal gar nicht der richtige Weg. Das ist total bescheuert. Man ja. hätte einfach an der Aufklärungsarbeit mehr machen müssen. Ja. Definitiv. Was es heißt, ein Kind zu kriegen, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, ähm, keine Ahnung, du wirst ungewollt schwanger, du möchtest das Kind nicht haben, trägst es aus und gibst, gibst es zur Adoption frei. Das ja. gibt es ja auch noch. Ja. Und so dumm, so dumm. Aber so das Recht
0: direkt zu nehmen, so, ja, nee, du musst das Kind austragen, no ja. matter what. Ja. Denkt schlimm du, äh, ich darf doch selbst also ich möchte doch bitte selbst darüber entscheiden ja. möchte ich ein Kind gerade in meiner Lebenssituation haben ja. möchte ich ein Kind gebären darüber dafür vielleicht Gefühle entwickeln und es dann zur Adoption freigeben ja. genau weil es einfach gerade nicht in mein Leben passt
1: ja. Oh. ja also das ist wirklich so eine beschissene Scheiße, was sie da fabriziert haben. Ja. Natürlich, irgendein so komischer Politiker kann sich da bestimmt super zu äußern und mich ja, in den Boden versuchen zu argumentieren. Aber sowas ist für mich ein Standpunkt, da gibt es gar nichts zu argumentieren. <lacht> und jeder hat für mich das Recht, jede Frau... Ja. Auf Selbstbestimmung. Ja, das ist, doch, das, das ist doch ein Grundgesetz. Also jeder hat doch das Recht auf Selbstbestimmung. Das ist so, so dumm, weil mhm. da könnte ich mich so 200 Jahre darüber aufregen. Und ja. würde da jemand vor mir stehen und da ein Verfechter für sein Junge, dem würde ich zu. Ne? Ja. würde ich einfach mal nett sagen, geh mal weg. Ja. In meiner so. netten Art. In meiner nicht so impulsiven Art. Ne? Ja. Ja. <lacht> Boah, schlimm, ja. sowas. Ja. Dumm. Sowas ist einfach dumm.
0: Ja. Kann ich nur zustimmen.
1: Ja. Ja, ne?
0: Und das zum Schluss. Ja, einfach, und das ne? jetzt
1: einfach mal wieder in den Raum geschmissen. <lacht> Wenn ja. ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns gerne. Genau. Also und dann, äh, dann
0: äh, hören wir uns das nächste Mal. Ja, tschüss. tschüss.
1: Das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, sie hat dir wieder gefallen und du bleibst dabei. Ihr könnt uns auch auf Social Media supporten, indem ihr uns auf Instagram folgt, dort heißen wir Lizzie und Izzy, ganz normal, mit ZZ und Y, zwischen dem und und dem Namen jeweils einen Unterstrich und wir werden groß geschrieben. Außerdem könnt ihr uns Anregungen per E-Mail schreiben, dort heißen wir auch Lizzie und gmail.com und das ist egal, ob groß oder klein, weil es ja eine E-Mail ist. Außerdem, bing, bing, haben wir jetzt TikTok und dort heißen wir einfach Lizzie und Izzy mit Doppel-Z und Y, alles klein und alles zusammengeschrieben.
0: Und falls ihr euch wundert, wo ihr unseren Podcast hören könnt, geht auf Spotify und Anchor. Also zieht euch den rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.